0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Svea, Nordens största leverantör av skräddarsydda betalningar för e-handlare. Alla kunder får också möjlighet till finansiering och personlig service. Välkommen till svea.com.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålma och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating i Apples poddapp Podcaster. Det betyder super mycket för oss. Det gör att vi kommer upp på de här viktiga topplistorna och kan få ännu fler lyssnare till podden. Stort tack till er som stöttar det vi gör. Om du inte ritat podden än så skulle jag uppskatta jättemycket om du lägger 30 sekunder på att gå in i Podcaster-appen i din iPhone och ge oss en 5-star rating. Stort tack till er alla som stöttar det vi gör. Nu till dagens gäst. Dagens gäst jobbar på ett bolag som heter Inbox. Som är specialiserade på kundtjänst och kundrelationer. De jobbar bland annat med chatt, med telefoni, med FAQ, med ärendehantering och så vidare. Varmt välkommen till podden, Anna Marberg.
0: Tackar.
1: Hur har din resa till Stockholm varit? För det är ju så att du reste upp hit bara för att spela in podden från Göteborg. Ja,
0: ah, det stämmer. Den var väldigt smidig och bra. Det är ju lite mindre trafik nu för tiden när det är covid.
1: Då kan du bränna på i 180. Ajamen.
0: det är inte så farligt. Men...
1: Nej precis, men visst är det första gången du poddar?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja men det är jättekul. Hur känns det att sitta i poddstudion då?
0: Det är spännande och utvecklande. Alltid roligt att testa nya saker tycker jag.
1: Och det är ju mysigt här på Helios poddstudio. Liksom. Vi har ju våra fåtöljer, vi har lite lampor, lite mysbelysning, en planta framför mig. Så att det här gör ju liksom att det blir lite modigt och jag gillar Aj, det. Hur? Berätta lite om dig själv. Alltså, du bor ju i Vöstra Göteborg. Vem är du? Hur kom du in på det här med kundrelationer och kundtjänst?
0: Alltså jag har jobbat med service sen jag var ung. Sen pluggade jag till mäklare och det är ju en annan typ av relationer och service och så. Sen så ville jag, jag kände liksom att det fanns en, ett driv av att få ha lite längre relationer med kunderna. Det är ju tyvärr Ska man säga, det är ju lite förenat med både kanske sorg och glädje om man får tillbaka en kund rätt snabbt. Oftast så är det ju då kanske att det är en skilsmässa eller att man har vuxit ur huset eller dödsfall eller så. Men annars så tar det ju lite tid för har man sålt ett hus till någon, en familj till exempel så är ju då bor de ju där förhoppningsvis under jättemånga år. Så då får man inte tillbaka dem som kunder på väldigt länge. Så då började jag leta lite och hittade då att en startup i, i Göteborg sökte kundansvariga och läste på lite om vad det var de hade tänkt sig. Och då var det att ha en chatt som erbjöd samma upplevelse som man får i en fysisk butik online. Och det tände jag rätt mycket på för att jag älskar att handla online. Ja, träffade dem och de verkade vara sköna killar. Och jag gillade konceptet att vi kunde springa snabbt, jobba nära våra kunder- i, samarbeta med dem och få mycket feedback från dem. De är väldigt entusiastiska och drivna i, i våra tjänster- och sitter i dem varje dag, de allra flesta.
1: Och det är ju det vi ska fördjupa oss i. alltså Som ni lyssnare hör så är det liksom kundtjänst och FAQ och chatt- och allt det där som vi ska prata om idag. Men innan vi djupdyker i det, vad är din relation till e-handel? Hur kommer det sig att du besatt av e-handel, vi tog en kaffe innan och vi pratade om att du har barn hemma och att du shoppar så jäkla mycket online
0: det vet alla som känner mig att jag är en riktig e-handelsnörd jag älskar att handla online jag älskar att få paketen snabbt smidiga upplevelser och kunna titta och få tillgång till ett maximalt utbud och kunna välja att vraka, det gillar jag så att det är väldigt kul att få jobba med någonting som man också tycker om privat
1: kan inte du ta ett exempel på liksom en bra upplevelse och en dålig upplevelse du har haft när det gäller just kundtjänst? För du är ju expert på det här liksom.
0: Nej men ett superbra exempel som jag säkerligen kommer nämna fler gånger det är ju Skin City. De är grymma på allt. Alltså jag älskar dem och det vet de om. <laughs> <laughs> jag är ju också kundansvarig för Skin City. Men de gör allting väldigt bra. De är genuint intresserade av att jag som kund ska köpa rätt saker. Jag får mina varor snabbt. De är snabba i alla kanaler. De jobbar väldigt mycket på att finnas där man själv vill bli mött, vilket jag tycker är jättekul. Och de har jobbat väldigt hårt med att eh, faktiskt bemanna också under de tiderna där de har mycket besökare. Vilket gör att de är ett klockrent exempel på, på alla sätt och vis.
1: Och om vi tar Skin City som ett exempel då så är det ju säkert så att Skin City liksom har olika kanaler som alla integrerade till samma system. Alltså det är säkert Facebook och det är Instagram och det är det är såklart mejl, det kanske är en chatt och sen så är det naturligtvis en episk FAQ som också styrs via det här systemet. Och sen så är de högmotiverade för att serva kunden snabbt och smidigt. Liksom. Är det typ så du beskriver det här? Eller är det det du menar som Skin City gör?
0: Alltså det, det, de, har ju ett, de är ovanliga på det viset att det, det får ta tid. Varje kund ska känna sig att den blir bemött. Och det känns väldigt tydligt om man tar kontakt med dem att de tar sig tiden att hjälpa just mig. Jag är i fokus så att när jag pratar med dem då är det jag som är i fokus som kund. Det tycker jag är väldigt trevligt och sen att det i övrigt också genererar Fler återkommande kunder och större ordervärde och så vidare. Alla de bitarna kommer ju som ett plus på kanten men det, det, är liksom, det är ett koncept som de har.
1: Så det är egentligen en intern kultur på ett bolag som Skin City som gör att de verkligen på riktigt bryr sig om kunderna?
0: Jag ska inte säga att jag kan säga att det är så eller inte. Men i det här fallet så upplever jag så.
1: Vi måste ju också ta upp ett worst case. Alltså du som van online-shoppare har säkert köpt från någon plattform eller någon sida där det har varit en katastrofupplevelse. Kan inte du beskriva en sån?
0: Men alltså det kan ju vara till exempel, jag har ju såklart handlat på Amazon. <här> <Berätta>. <här> Både i Sverige och utomlands. Och där är det ju väldigt mycket svårare att komma i kontakt om något blir fel. Vad händer
1: då? Nej, Vad händer det är... när det blir fel?
0: Nej, men du, 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 du kan ju typ inte hitta någon <laughs> att prata med. Alltså du blir ju liksom... Ja, men det var ju tråkigt för dig. Det var, där var de pengarna i skön typ.
1: Och det är ju lite liksom, Silicon Valley-aktigt. Alltså, det är totalt omöjligt att få tag i ett Paypal, mm. eller ett Amazon, eller ett Google, eller ett Facebook om man vill komma i kontakt med en riktig människa. För man stoppas av en vägg av mm. FAQs och algoritmer. Mm. Och det är liksom de dåliga upplevelserna som du... Ja, har. men
0: alltså då, då... Jag tror att det var... Någonstans, i alla fall inte i Europa, så fick jag varan. Och det var totalt fel. Det fanns liksom inget rätt överhuvudtaget. Men det var ju bara liksom att svälja det och gå vidare. För att det är den tiden som det tar att hitta någon att prata med och, och få, få hjälp. Det, det är ingen idé att lägga den tiden liksom.
1: Nej, men jag förstår det. Och... Om vi nu kollar på era kunder, alltså hur skiljer sig de här kunderna åt? För jag kan tänka mig att det finns liksom två läger inom kundrelationer inom e-handel. Alltså å ena sidan så handlar det om att liksom vi älskar våra kunder. Våra kunder betyder allt för oss. Vi gör vad som helst för våra kunder. Vi åker hem till dem och skruvar upp hyllorna åt dem när någonting går fel för att visa att vi älskar dem. Och så finns det liksom de här effektivitetsjunkies liksom där man älskar FAQs, man vill knappt prata med dem, man kanske mäter antal ticket per besökare och vill minimera det för att liksom minska belastningen på kundtjänst. Mm. Så att jobbar ni med båda de här spektrumen?
0: Ja, alltså vi har ju kunder som är totalt till 100% procent mätta på vad de faktiskt genererar i sales via chatten till exempel. Så självklart finns det, finns det dem också, men majoriteten skulle jag säga, är ju måna om att få ett väl smort maskineri att fungera bättre och att hjälpa fler kunder. Att det är snarare det som är fokus än specifikt att liksom minimera antalet touchpoints eller, eller tid som man lägger per kund.
1: Just det. Och det ni säljer det är ju egentligen en SaaS-tjänst. Alltså likt zendesk så är det en plattform för att kunna hantera kundrelationer och kundtjänst. Mm. Men hur viktig är coaching-aspekten och strategiaspekten i den tjänsten som ni levererar det vill säga liksom utbilda ni era kunder att, i att så här skulle ni också kunna göra för att det ska bli ännu bättre
0: Absolut, jag skulle säga att det är jätteviktigt, det är väldigt många gånger som, som man kanske har en idé och där kommer vi med input för att det man ska ha med sig är ju att vi är ett Litet bolag i en startup eller scale-up nu för tiden med 30 anställda. Men någonting som vi har är ju att vi har med oss erfarenhet från våra drygt 500 kunder och deras olika problem och hur man kan lösa dem. Så det är klart att vi sitter ju på en rätt stor arsenal på hur man skulle kunna göra för att göra det på bästa sätt. Och
1: du är ju direkt operationellt ansvarig för några av era största kunder. Mm. Och det är det jag tycker är så jäkla spännande. Det vill säga att du kan in and out exakt hur man ska gå tillväga för att lyckas med det här. Mm. Och liksom låt oss börja ganska högt upp då. Alltså så här, vad är kundtjänst och kundrelationer för dig?
0: Det är, det är helt klart en relation. Alltså det är i A och O att man faktiskt ser kunden på andra sidan. Att det liksom finns ett värde i att se kunden på andra sidan.
1: Och vilka kanaler finns det då som man kan tillämpa- för att bygga en episk relation med sina kunder?
0: Ja, men det är ju de här klassiska. Alltså allt från telefon till mail till chatt- till videochatt då, som är den senaste additionen som vi har. Men sen är det ju självklart också- den här passiva kommunikationen, allt ifrån den informationen som man har på själva sajten eller det man har postat i sin FAQ till exempel, det är också en typ av relation eller dialog, även om den är passiv.
1: Men kan inte vi börja där? Alltså för att Det är den första touchpointen som kunden säkert har. När mm. man undrar över hur man skickar tillbaka en retur eller om man kanske har någon annan fråga så möts man ju oftast av en informationssida. Liksom. Mm. Vad skiljer en e-handel åt när man gör det bra kontra dåligt?
0: Jag skulle säga framförallt att man inte tänker utifrån eh, kundens perspektiv. Att man postar saker på lite off- det är inte så lätt att hitta informationen. Man kanske har lagt det på en statisk sida med frågor och svar till exempel. Då har man inte med sig att kunden kanske behöver titta på någonting annat under tiden. Har man till exempel en FAQ i en widget så som vi har så har man ju möjlighet att titta i den under tiden som man hoppar eller under tiden som man gör någonting annat. Man har möjlighet att få en lite, mer, lite mindre trasslig väg. Genom butiken om man säger så.
1: Och på vilket sätt syns den widgeten då? Är det liksom högre än nedre hörnet så finns det kanske en liten chattruta men också en liten FAQ?
0: Mm, precis. I våran widget så beroende på vad man har för tjänster då. Och om chatten är aktiv till exempel. Det är ju inte alla kunder som har en chatt heller. Det är Inte alla kunder som har en FAQ i våran widget heller utan det är olika vad man har för behov.
1: Och hur utvecklar man en FAQ? Alltså klassiken är ju att du liksom har en sökruta där folk kan taipa in sina frågor.
0: Mm. Och
1: sen så sparar man den informationen och så kan man senare se liksom vad folk sökte på vad som var mest sökt och vad som var minst sökt. Mm. Och så kan man prioritera att lägga till den informationen som var mest sökt. Mm. Är det typ så man gör... För att göra en FAQ bra?
0: Ja, alltså numera så har vi ju väldigt många kunder som har en FAQ, Så det finns ju alltid någon annan som man kan tjurkika på. För att göra jobbet lite lättare. Men sen så har ju vi rätt mycket kunskap kring det också. Men vad vi har gjort är ju att vi har visuellt både att vi kategoriserar de olika ämnena som man har i FAQ Via ikoner och text. Men också ett sökfält. Så att det finns båda och. Och sen så kan man ju då helt enkelt läsa av statistiken. Precis som för alla andra av våra tjänster så kan man läsa av statistiken i ett allt mindre det vill säga titta på när någon har sökt på retur. Var har de varit någonstans då? Eller betalningsalternativ, då har de kanske stått i kassan till exempel. Så att man kan jobba vidare och kanske även placera in mer information på de sidorna. eller Rabattkod det är ju en ganska klassisk grej som många söker på kanske när de står på checkouten för att de inte hittar det. Då kanske man behöver lägga till en artikel som vi kallar det då, eller fråga och svar- Gällande var ska jag lägga in min rabattkod. Och då även jobba utifrån att kunden ska förstå. Inte bara att man skriver i text utan kanske att man postar en bild- så att det blir visuellt enkelt för alla att ta till sig.
1: Precis, för jag hatar de här FAQs när det bara är en massa text, för du vill ju ha svaret på ungefär 3 millisekunder mm. och då är det mycket lättare att liksom ha de här bilderna mm. med liksom inringade 1 2 3 steg om mm. man ska göra, istället för att man behöver så här, här har du en FAQ-video på fyra minuter för att det ska lösa ditt problem.
0: Men sen har vi ju även helt andra branscher där det är, finns ett jättestort behov av att kunna titta på filmer, alltså typ bostadsbolag till exempel. <laughs> Där är klassiker liksom, hur renser jag avloppet? Eh, <laughs> så det finns det finns alla varianter. Men eh, självklart, det tycker jag definitivt att man ska kombinera och jobba med alla olika medel som finns tillgängliga mm. när det är lämpligt. Liksom.
1: Just det, och hur balanserar man FAQ då? För vissa älskar ju FAQ och, och liksom, FAQ finns där man får snabb hjälp och man slipper prata med en människa, vilket kan vara ganska skönt ibland. Mm. Men det kan också bli en vägg, alltså ett hinder för att komma i kontakt med kundtjänst liksom. Mm. Alltså hur hittar man den balansen?
0: Ja, alltså så som vi jobbar är ju att man har möjlighet som kund och besökare när han kommer in på en sajt att välja mellan de kanaler som finns tillgängliga. Så finns chatt så finns ju den också tillgänglig för besökaren. Eh, och är besökaren en sådan person som vill eh, se om den kan hitta svaret själv då går du in i Fakun. Men den kan likadant klicka till chatten direkt.
1: Kan man liksom generalisera vilka kanaler som är mer eller mindre populära? alltså Har ni statistik på att 22% av alla våra kunder inom segmentet hudvård använder chatt.
0: Jag skulle väl säga att alla våra kunder som erbjuder någon typ av produkt för hudvård har chatt. Ja, definitivt. Och av alla våra kunder, alla alla våra kunder, om man skulle titta på statistiken, jag har ingen exakt statistik på, men det finns, det finns i princip en väldigt liten andel av besökarna som först väljer en FAQ och sen väljer chatten. Utan i princip alla vill ha svar på sin fråga snabbt. Om man går till sig själv. Jag har ett bekymmer. Jag behöver hjälp nu. Vill jag då prata med en människa och få svaret direkt? Eller vill jag leta själv? Det är väldigt få som väljer att de vill leta själv. Skulle jag säga. Precis. Eller, eller vad känner du?
1: Nej, men jag känner att det är olika. Alla är olika. Vissa är lite människoskygga. Sen finns det kanske pensionärer som älskar att prata med folk länge mm. och mycket. Jag tror alla liksom e-handlare känner igen sig det här. Mm. Och då tänker jag att olika människor helt enkelt uppskattar olika kanaler olika mycket. Mm. Och att man som e-handlare ska tillfredsställa en palett av kanaler så att man täcker de mest vanliga kanalerna som folk helt enkelt uppskattar. Mm. Och FAQ är kanske där man börjar och det hänger lite ihop med liksom så här, hur bra är beskrivningen i mitt produktblad och hur bra är min beskrivning av hur frakt och returer går till på sidan. Mm. Men efter det, när kunden väl vill komma i kontakt med en så har man ju de här olika alternativen och jag tänkte vi går igenom dem och vi börjar med telefon. Mm. Så hur funkar telefon? Hur ser man till att det blir en sjukt bra upplevelse över telefon för slutkunden?
0: Det är väl framförallt att bemanna när man har mycket samtal in skulle jag säga, precis som med alla andra kanaler att man ser till att man bemannar på rätt tillfällen så att man faktiskt eh, har kort eh, väntetid Och hur lyckas man med kanal. det då?
1: Alltså för att det kan ju också bli väldigt dyrt
0: Ja, men eh, om man använder våra tjänster så har du ju statistik så då kan du ju se vilka tider och vilka veckodagar som är eh, högre belastade eh, och kan bemanna ut efter det det är rätt enkelt, det är klart att det är svårt att säga om det innan men samtidigt har man ju en möjlighet. Eh, oftast så, de allra flesta av våra kunder har ju någon typ av telefonisen sedan innan. Så då kan man ju titta på när brukar vi ha mycket samtal. Så att man kan ju egentligen redan veta det där. Men när man startar från scratch så är det ju svårt såklart.
1: Och hur hittar man balansen mellan liksom effektivitet, alltså att det ska bli förhållandevis billigt till personalkostnader och så vidare men att det ändå ska ge jättemycket värde mot slutkunderna. Och finns den balansen överhuvudtaget?
0: Alltså det är ju så här att eh, om man tittar på telefon så är ju det Liksom, det är ju en, en gammal kanal <laughs> eh, om, man, om man jämför med de andra. Och den är ju rätt massiv i form av att jag kan bara prata med en kund åt gången. Det är så det är. Så det är klart att det finns en, en, det finns en viss tröghet hos de allra flesta bolag idag att se det att Visst självklart att många ringer in för att de har bekymmer och att man ska kanske också se till att bemanna chatten för att oftast då kanske kunden befinner sig online. Och då är ju snabbaste vägen fram att prata med någon via chatten kontra telefon och på chatten har du ju möjlighet att hjälpa i alla fall tre, fyra personer simultant kontra på telefon så är det ju upptagen med en så där har vi en effektivisering att göra.
1: Är chatt generellt billigare per kundkontakt med telefoner?
0: Ja, det skulle jag säga, i alla fall via oss, för vi tar ju inte betalt per chatt. Våra kunder får ju använda chatten hur mycket de vill och bemanna den när som helst. Så vissa har ju event.
1: Men det känns ju som en trend där e-handlare går mer och mer åt chatthållet och bort från telefonhållet. Mm. Och min gissning är att det beror på att det helt enkelt är billigare för att en person som håller på att chattar kan ha ett mycket mer effektivt flöde mot kunderna. Det vill säga att du behöver mindre personal per kundkontakt än vad telefon behöver. Men Absolut. sen finns det ju styrka i telefon också ju liksom. Och i vilka sammanhang tycker du att man måste ha en telefon respektive finns det också sammanhang då man kan skita i telefon
0: vi har ju vissa kunder som har testat att plocka bort telefonnummer och bemanna chatten fullt ut. Och det har ju fallit väl ut men samtidigt så finns det ju det är en viss hygienfaktor att ha telefon. Och när det tenderar att bli ett långt samtal som är alltså tänka att en kund behöver teknisk support så kanske det går fortare att ta det på telefon för då... Ja, det beror ju helt och hållet på hur snabb agenten är på ena sidan och hur snabb kunden är på andra sidan och hur bra den är på att beskriva sitt ärende i text. Men de allra all flesta är ju bättre kanske på att
1: berätta. Och sen så är det säkert som du säger kategoriberoende. Alltså mm. säljer man möbler kontra patroner kontra hudvård så krävs det liksom olika dialoger mot slutkunden mm. och då kanske man ska anpassa kanalerna därefter.
0: Absolut. Men jag skulle ju säga att en kundservice som har alla kanalerna in men också analyserar datan och tittar lite på vad är det för typ av frågor vi får i telefon? Vad är det för frågor vi har på chatten? Och se lite om de skiljer sig åt. Och finns det några frågor som vi absolut vill ta på telefon? Finns det några frågor som vi faktiskt kan hantera hela vägen i chatten? För att chatten är ju fördelen med chatten är ju också att du har möjlighet att jobba med Vissa fördefinierade snabbsvar så att du kan besvara vissa återkommande frågor rätt enkelt då. Det är ju lite svårare på telefon spela in någonting och sen <laughs> spela upp. Ja men precis,
1: det finns en mängd effektivitetsfördelar i liksom, chattmediet. Men om vi tar ett exempel då, alltså, vilka kan inte du ta upp ett exempel då man kanske skulle kunna hoppa telefon som kanal?
0: Ja men alltså enkla sådana frågor om men hur ska jag göra min retur nu då? Eller hur ska jag packa min vara när jag ska skicka tillbaka den? Eller vad det nu kan vara. Det är ju någonting som egentligen inte behöver tas på telefon. Det är, man hade kunnat skicka in en bild. Visa hur, hur packar du en vara tillbaka? Eller hur packar du ett paket bra för att returnera? Eller vad det nu kan vara. Men sådana enkla frågor går ju väldigt snabbt att ta på chatten och sen när de är färdiga och avklarar det.
1: Och jag har jobbat med ett bolag som säljer liksom lite mer komplexa produkter, alltså snittor i världen på kanske 20 000 spänn eller liknande. Och de har liksom haft 100 telefon. Mm. Och jag fick specifikt den frågan från VD:n om de skulle liksom gå in i chatsegmentet. Mm. Och i deras fall så säger du egentligen att så här man skulle kunna ha kvar telefonen för vissa sorters ärenden men sen kan man börja trafik till chatten för att öka effektiviteten när det gäller andra typer av mindre komplexa frågor.
0: Ja samtidigt som om vi tar exemplet fysisk butik kontra e-handel så är det ju så att går du in i en fysisk butik jag tror fortfarande inte att det finns någon butik helt utan personal men det gör det ju om vi pratar e-handel. Säljer man dyrare varor och sällanköp till exempel, eller komplexa varor så kan jag egentligen inte förstå hur man inte kan ha personlig service där. Om jag behöver hjälp med att köpa en ny tv, jag har några frågor, jag vet att jag vill ha en vit tv till exempel då kanske jag behöver hjälp på traven. Jag behöver få ställa några frågor och sen kan jag göra mitt köp varför man inte har service där, det förstår inte jag. För då hade jag köpt.
1: Det är jättespännande det du säger. För liksom e-handeln drivs åt effektiviseringshållet. Man ska göra logistik mer effektivt. Mm. Man ska göra kundtjänst mer effektivt. Man ska göra inköp mer effektivt. Man ska hitta lite förbättrade marginaler här och där. Liksom, och skruva överallt för en ökad effektivitet. Det är liksom någonstans den generella trenden inom e-handel just nu tror jag mm. och då sker det på bekostnad för kundtjänst som potentiellt kan vara en säljkanal.
0: Absolut jag kan ta ett konkret exempel ja. eh, med, med eh, statistik Skin City 40 av deras chattar konverterar.
1: 40 procent. Mm. det är ganska bra. Ja, men det är fantastiskt och då tycker jag vi går in och nördar lite just inom chatt och jag vet att du också är specialiserad på chatt och bara faktumet att du är specialiserad på chatt är så sjukt nice. Och hur ser då en bra chattupplevelse ut. Alltså ta oss från början liksom. Man surfar runt på en sida man har gjort det i 16 sekunder och så ploppar den här grejen upp som du har ställt in där den säger hej behöver du hjälp så kan du chatta med mig. Mm. Vad händer sen?
0: Först och främst då vi, om vi börjar med att jag kommer in på en sida. Vi, vi tar det här exemplet med en lite, lite mer komplexa produkter, lite dyrare varor. Då skulle jag ju definitivt erbjuda en chatt Helt utan trösklar. Med en personlig approach. Alltså att eh, om det är du Björn som sitter i chatten. Då vill jag se att det är du. Jag vill se ett ansikte på dig. En bild. Så att jag känner liksom att där är Björn på andra sidan. Jag skulle nog också om vi säger att du hade sålt tv-apparater. Som vi kör i det här exemplet. Att det står att du är expert. Kanske på... Och den typen av varor. Elektronikexpert eller vad det nu kan vara. Så att jag verkligen får ett förtroende och känner att den på andra sidan kommer kunna svara på mina frågor. Då har man liksom maxat förutsättningarna för att jag ska vilja prata med dig. För att du kan hjälpa mig med de här frågorna som jag har. Om vi sen plockar bort en tröskel så att det bara blir liksom en hälsningsfras Hej, jag hjälper dig gärna om du har några frågor kring våra produkter. Jag bara kan ställa min fråga. liksom Hej, jag tänkte mig att köpa en tv som är vit. Det måste vara 50 tum eller vad det nu kan vara. Och du liksom bara kan svara. Det blir enkelt för dig att kommunicera med mig. Så att gränssnittet som du sitter i är väldigt enkelt och användarvänligt. Men det är också väldigt användarvänligt för mig. Då har man liksom maxat förutsättningarna för att jag ska starta dialogen. Sen är det klart att alla sådana här småbitar som... du får ju liksom inte stå att en håller på och ringer upp. Eller jag ställer dig i kö. Eller... Vänta så kontaktar jag en medarbetare. Alltså då blir jag ju jättetrött. Det, det vill jag inte ha för då får jag liksom en känsla av funkar den här funktionen? Kommer jag få något svar? Så det finns ju massa massa små detaljer. Alltså jag är ju inte en sån person som röstar för att man ska se en chattfunktion dygnet runt. Om det inte du finns där på andra sidan.
1: Och det är ju kanske den största utmaningen för e-handelsbutikerna. Det vill säga... I just chatten så förväntar sig folk väldigt snabbt svar. Hur snabbt måste man besvara chatten för att kunden ska vara nöjd.
0: Vi själva har väl 3-4 sekunder från att en besökare skriver hej till oss, eller vår support. Så våra kunder har väldigt snabb support. Men det
1: är ju otroligt <laughs> snabbt. Hur lyckas man med det?
0: Man sitter dedikerat och är, är så att säga en chattagent i detta fallet. Då. Sen har det ju med att såklart att de får en utbildning. I hur man jobbar med kanalen chatt så att man vet vad, vad som är okej och inte. En svarstid på över en minut är ju inte okej alltså. Man ska vara snabb. För det, det är bara att sätta sig på andra sidan och vänta. Testa att skriva ett hej till någon och sitta och vänta i en minut. Det känns otroligt länge. Och pratar man om de yngre generationerna så är de, de vill ha snabba svar. Det är så det är.
1: Ja och jag tänkte inte 3-4 sekunder men jag brukar säga 30 sekunder ungefär eh, att man måste hålla sig under 30 ja, sekunder absolut. för att det ska vara en OK upplevelse mm. och sen har ni säkert de här tre prickarna som dyker upp när kundtjänsten börjar skriva mm. så att liksom mottagaren vet att ah nu händer det någonting. Mm.
0: Absolut <laughs> det, det är massa små saker som man kan göra och som man liksom får få ta med sig in i i um, hur vad som är best practice helt enkelt
1: och de här pop-upsen, inte pop popups utan det kallas ju triggers ja. i chatten som mm. dyker upp som är liksom förinställningar i backendet mm. av chatten. Mm. Liksom hur hittar man en bra balans för att det ska funka bra det vill säga hur ser man till att det inte blir för aggressivt och för mycket som man ställer frågan hej vill du prata med oss hej vill du prata med mm. oss.
0: Eh, vi löser ju det med cookies såklart då, så att vi ställer ju in att ha den poppat en gång. Då ska den generellt sett inte poppa igen med en ny notifikation. För då blir det liksom buggigt. Det är det man upplever att man tycker inte att, att den här funktionen fungerar tillräckligt bra helt enkelt som besökare. Så det är ju väldigt viktigt att det upplevs som att det blir att det, att det fungerar rätt.
1: Och hur viktigt är det att ha bild på personen som chattar? Och måste den bilden vara på riktig eller kan man hämta ner den från liksom, photostock?
0: Jag skulle ju säga att jag hellre använder en stockbild än en ritad, Alltså en tecknad bild. Så då, då tar jag ju hellre en stockbild. Men stockbilden ska ju helst inte ha liksom en sån här klassisk eh, call center eh, bild Är du med på vad jag menar då? Med kritvitt leende och ett headset med en mikrofon fram mot munnen. <här> ja. Då får man ganska... Eller de allra flesta relaterar till att det är en stockbild då.
1: Så man vill egentligen ha en ganska autentisk bild. Men då är mm. frågan liksom... Ska det vara en riktig bild på den riktiga personen bakom chatten? Eller ska man liksom använda de här four- stockbilderna?
0: Eh, de allra flesta som vi jobbar med har riktiga bilder, skulle jag säga. Det är väldigt få som använder sig stockbilder eller någon annan typ. Eh, alltså Allt från eh, en logga till eh, någon annan typ av ikon. De allra flesta använder riktiga bilder. Det är så himla liten bild så att... Jag tror inte någon har efternamn till exempel- utan man kör ju bara förnamn. Och
1: i min förra e-handel där vi sålde möbler- så hade vi en chatt som var bemannad- 12 timmar per dag, måndag till söndag. Och vad vi gjorde där var att vi- för alla som chattade i slutet av chatten- efter att de hade ställt alla frågorna kring möblerna- och färgen och materialet, hur materialet känns och så vidare- att vi erbjöd dem en 10% rabattkod om de köpte inom 60 minuter. Har du liksom upplevelser kring sådana aggressiva kampanjer- som man kan driva genom chatt?
0: Det finns rätt många som kör med det. Att till och med vissa testar under periodvis att man har det i till exempel hälsningsfrasen. Vill du ch chatta med mig så får du en rabattkod på 5% och så vidare. Så absolut och man kan ju också ha det som bara något som man skickar in till vissa kunder och som man också trackar då och ser. Hos oss har du ju också möjlighet att mäta var chatten bidra med i försäljning då via e-commerce tracken. Så där kan du ju mäta det ändå men vill man mäta det specifikt via en rabattkod så kan man ha en specifik just för chatten till exempel. Då.
1: Och hur viktigt är det att man inte har sign up av namn och mejladress innan man går in i chatten? Alltså har ni någon statistik som visar att det är många många fler som påbörjar chatten om man liksom hoppar över det här steget där man anger namn och mejl?
0: Ja alltså vi har testat det några gånger genom åren. Det blir... Ooh, det är så liten andel. Det är en väldigt stor skillnad. Jag har ett, jag ska inte säga vilket bolag- men ett case med en kund som hade en annan leverantör innan. Och om jag kommer ihåg det rätt så var det så att- när man skulle starta chatten så var man tvungen att ange det du säger. Och sen så stod det också lite diffust att det ringer upp en medarbetare- så man liksom hamnade i ett vakuum där- Innan man kom fram, så att säga, i chatten. Och så var det lite diskussioner fram och tillbaka. Och eh, de bytte. De bytte också från en utländsk leverantör till, en, till oss då, som är svensk. Så allting blev ju också på svenska. Och kanske också lite mera, vad ska man säga, snyggare grafiskt Att det blev lite mer tailor-made, designmässigt. Även tusen procent fler chattar fick de.
1: Ett tusen procent fler mm. chattar? Mm. Och jäklar, vilken skillnad alltså mm. Och om vi nu kollar på nästa kanal Som är sociala medier Alltså Instagram och Facebook och liknande Där folk också kan skicka frågor Delvis i liksom flödet som kommentarer Så mm. kanske man har postat en fin bild På en lampa eller liknande Och så förväntar de sig ett svar När de ställer en orderfråga I den posten Alternativt då DM helt enkelt Som folk kan skicka via sociala Hur ska man hantera det?
0: Eh, hos oss så lyfter vi ju in Messenger-chattarna in i vårt gränssnitt och väntar egentligen på API från Facebook. De sitter och bygger ett API för samtiga eh, deras varumärken. Eh, men det är inte släppt än. Eh, och så som vi jobbar så behöver vi ha ett sanktionerat API som Facebook faktiskt står bakom innan vi lyfter in det för att alla andra kan bara plockas bort <laughs> när som helst. Vi behöver vara lite säkra på att det fungerar för våra kunder.
1: Men hur gör då till exempel ett Skin City, alltså någon sitter och bevakar sociala medier och sitter och svarar på DMs, plus på kommentarer och liknande när de får fråga dig?
0: Ja. Det skulle jag tro. Jag är faktiskt inte helt insatt i hur de gör just med de bitarna. Men det skulle jag definitivt tro. De är ju ett rätt stort team nu för tiden.
1: Precis. Och sen måste vi också prata om att outsourca kundtjänst. Alltså jag tänker Fiverr, jag tänker Upwork eller liknande. Man hittar liksom kostnadseffektiv arbetskraft från Filippinerna eller Egypten eller liknande som hjälper till med kundtjänst. Och så jämför man den upplevelsen kontra att bedriva kundtjänst Inhouse i sitt bolag. Liksom, vad är din upplevelse? För det är säkert kunder som har testat båda två.
0: Alltså, om man jämför en outsourcad kundtjänst. De är ju inhyrda. De har inte egentligen några. De har ju obligations att göra sitt jobb men de är inte liksom känslomässigt bundna till varumärket som de ska svara på frågor om. Och de kanske inte heller har den expertisen kring produkterna som man behöver ha i vissa fall. Så då skulle jag säga att för enklare frågor som man egentligen helst av allt hade sett att kunderna kanske hittade själva eh, online- i, på något sätt att man är bättre på att jobba med den biten. Men har man liksom komplexa produkter så gäller det ju verkligen i så fall att den outsourcer kundtjänsten har den expertkunskapen att kunna svara på frågorna.
1: Exakt och det handlar lite om hur komplexa eller okomplexa produkter man säljer då så säljer man hudvård som också oftast är väldigt lokalt mm. och som också är ganska komplext och liksom så här anpassat efter individen så krävs det mer produktkunskap men om man säljer någonting annat, alltså patroner är väl klassiska exemplet som är ganska okomplext och superlätt att se att den här patronen passar till den här skrivaren mm. så krävs det Två helt olika strategier när det gäller till kundtjänst.
0: Vi har ju till exempel några kunder som är outsourcad som säljer bilar. Och då handlar det ju snarare kanske om att fånga upp besökarna. Att prata med dem och att ge dem ett bra intryck. Och sen, sedan då egentligen plocka upp kontaktuppgifter kanske och ta... Det här lidet vidare istället då. Och det funkar det ju bra för. Eh, och sen så kommer det in en expert i nästa kundkontakt som kan ge mer specifik rådgivning kring vilken det man ska välja till exempel.
1: Exakt. Jag mm. tänker Tesla att en lokal säljare från Stockholmsområdet hör av sig och börjar prata om bilen efter att du signat upp dig och mm. troligtvis hamnat i något Silicon Valley flöde
0: Ja, eller bara att, att den outsourcade kundtjänsten bemannar chatten. För man har inte den typen man har inte den mängden personal att kunna hantera mängdfrågorna och sen de kvalificerade leadsen skickas vidare till riktiga säljare så att säga som, som sitter på den kunskapen.
1: Och en sak som vi inte pratat om ännu är ju video. Kan inte du berätta lite om video och liksom mm. hur ni tillämpar video för att maxa upplevelsen för kunden?
0: Det här är ju någonting som är rätt nytt. Och då får man ju tänka att det vi erbjuder är ju alltså en videochat som är mellan två personer. Så det är precis som att du och jag har ett samtal över video. Så som det fungerar hos oss så är det ju... Fortfarande är fortfarande så att det behöver initieras via text så att man först startar en chatt och sen kan agenten då accelerera chatten vidare till en videochatt. Eller för den delen också ett, en röstchatt, alltså att man pratar. Och då gäller det ju såklart att besökaren på andra sidan eller kunden har förutsättningarna för att kunna ta emot ett sådant samtal, alltså att de har mikrofon och kamera. För annars funkar det ju inte.
1: Men vilka sorters produkter kräver en videochatt?
0: alla typer av produkter där man behöver lite mer djupare rådgivning skulle jag säga, eller att man vill ge en extra service till specifika kunder, VIP-kunder till exempel, säljer man dyrare möbler till exempel, man chattar med en person som man ser har lagt möbler i varukorgen för hundratusen säger vi, som ett exempel. Det är klart att jag har lust att hjälpa den här kunden lite extra för jag ser att han har ett stort behov och kanske behöver hjälp och rådgivning så pratar jag med dem i i en vanlig textchatt att kunna accelerera det vidare till en videochatt känns ju rätt naturligt där jag också kan kanske visa produkterna i live och gå runt och visa.
1: Men finns det inte risk att det är lite väl aggressivt alltså att man sitter och chattar på till exempel Skin City och så får man upp den här förfrågan, hej vill du köra video med mig nu? Liksom att folk blir lite skrämda och att det då blir nästan negativt.
0: Nej, jag skulle säga att eh, i och med att eh, de agenterna som sitter via våra system är rätt väl bevandrade i hur man ska föra sig på en chatt. Man kan inte bara initiera saker utan att fråga utan det föregårs ju av att man pratar om det och frågar kunden, skulle du vilja starta ett videosamtal med mig och titta på de här varorna och då är det ju upp till kunden att säga ja eller nej. Agenten kan aldrig starta en videosatt utan att besökaren har accepterat så att det skulle jag säga att det är rätt chill. Sen får man ju också utifrån, om vi pratar från e-handlarnas sida- så är det ju återigen, då kommer vi tillbaka till samma läge som det är för telefon. Videochatten, då är det one-to-one -one igen. Så där har vi ju också en tröskel att komma över i form av att det kräver mycket mer bemanning.
1: Och när det gäller... Nya kanaler för att liksom ekosystemet förändras och plötsligt så flyttas alla användare till TikTok- eller till Snapchat mm. eller till Whatsapp och så vidare. Och då kanske man vill befinna sig på de här nya plattformarna. Och det är såklart en utmaning för alla it-leverantörer inom kundtjänstsegmentet- för att då måste man bygga nya integrationer och så vidare. Mm. Men hur ser du på de här nya plattformarna, till exempel Whatsapp- hade jag personligen en väldigt bra upplevelse för när jag skulle flyga med KLM så är det alltid totalt omöjligt att få tag i ett flygbolag. Men mm. då hade de en Whatsapp-tjänst där man kunde skriva och så fick man ett svar omedelbart. Med en bot, att... antar jag, eller? Nej, inte med en bot utan en riktig människa.
0: Ah, okay. eh,
1: och den upplevelsen var väldigt, väldigt bra. Så hur ser mm. du på de här nya tjänsterna?
0: Jag är positiv till mesta nya jag tycker det är jättespännande. Sen är det ju så att jag skulle väl säga i princip att om man tar till exempel Whatsapp eller Messenger så jämför jag det rätt mycket. Det är ungefär samma nivå som chatten som vi har eftersom vi inte erbjuder någon tröskel vid uppstart av chatten. Så att där har man liksom samma läge som dialogen som är via Whatsapp eller Messenger. Men jag har ju också upplevt vissa bolag som har en bot- i flödet där. Där blir jag ju snarare lite sne. För att jag upplever att det dröjer väldigt länge när jag får svar på frågan. När jag har en enkel snabb fråga som jag hade kunnat få svar på en sekund från en riktig person. Alltså i form av human intelligence som vi tjatar lite om. Kontra AI då som många gånger kanske inte riktigt når fram.
1: Inte än men snart. ska Ja,
0: absolut. Alltså jag tror definitivt att det, det kommer bli bättre. Men än så länge- så kräver det otroliga resurser- från bolagen som ska-, som ska ha en bot.
1: Och de flesta känner ju till det här- Google-samtalet. Jag tror det var- en kund, en riktig kund som ringde in- till en frisörsalong för att boka en tid. Och då var det liksom en algoritm- alltså en dator som låtsades vara en röst- som kunde besvara tiderna och boka den tiden- liksom åt frisörsalongen. Så att de behövde inte ha någon bemanning- i frisörsalongen för att ta emot bokningar- och den tekniken kommer att vidareutvecklas. Och det betyder egentligen att kundtjänst på sikt kommer att borteffektiviseras. Först är det enkla saker som borteffektiviseras. Sen så småningom när tekniken utvecklas så kommer algoritmen kunna göra mycket mer komplexa saker. Liksom. Hur ser du på det här?
0: Jag tycker att det ska bli spännande. Men jag tror att det dröjer väldigt länge. De exemplen som är bra idag de har man lagt otroliga mängder tid i form av eh, mänsklig påverkan för att eh, träna en bot så att den faktiskt kan svara rätt. Så tekniken till viss del finns ju inte riktigt där. På andra sätt så finns den där. Men det kräver väldigt mycket manuell handpåläggning som det är idag. Så de allra flesta har ju en grupp med linguister och AI-tränare- för att det ska bli eh, en så pass bra. För om det är någonting som är störande som besökare- det är ju när man kommer in- och så blir man bemött av en bot som säger jag är ny på jobbet. Alltså förlåt, men får man göra det i några andra kanaler? <laughs> alltså på, på telefon. Om jag hade ringt till dig och så säger du- du förlåt, jag är ny på jobbet så jag kan inte svara på några frågor- men ställ dina frågor ändå-
1: och så låter man en robot säga det. Det är ju katastrof alltså. Men jag hatar ju också de här kundtjänst vid telefon där man måste prata in sitt svar istället för att använda knappsatsen. Knappsatsen är ju så mycket mer lättillgänglig. Men istället så tvingar de en att säga ett ord som maskinen aldrig fattar. För att man står och säger det när man ska på ett tåg och det låter jättemycket runt omkring en.
0: Ja men alltså där har det väl egentligen med att den som har suttit på andra sidan och beställt den här tjänsten... Har kanske inte riktigt fullständig kunskap om, om den här funktionen verkligen kommer leverera det man har tänkt sig. För från början finns, är nog intentionen god att det ska underlätta för dig som kund. Men det blir inte så i själva verket. Men att man har en bott i ett e-handelssegment. Om vi ska prata lite bott så, så skulle jag avråda från det som det är idag.
1: Men SAS hade ju till exempel en bot som de var ganska nöjda över. Och sen tror jag Ikea också har haft det. Och så där. Vad tycker du om de här botsatsningarna av de här ganska stora bolagen?
0: Ja, Jag skulle ju önska att de hade lagt ner mer tid på att träna bottarna. Så att de blir bättre innan man släpper dem. För att det man gör är att man tränar in en känsla och en erfarenhet hos kunderna. Att de inte kan leverera vettiga svar. Vilket gör att man inte kommer använda produkten eller tjänsten igen. Vilket är väldigt synd.
1: Och det är ju lite moment 22 för att botten behöver data för att tränas. Vilket mm. man får genom de här kundfrågorna. Mm. Och om de inte får den här datan så blir botten inte bättre Nej. helt enkelt. Nej. Nej. men precis. Och vi måste ju också snacka om KPIer, Alltså hur mäter man kundtjänst i stort och litet?
0: Ja framförallt om vi pratar om de kanalerna som vi tittar på så är det ju hur länge man pratar med varje kund. Om man kan korta ner den tiden lite grann. Hur många samtal man har oavsett om det är via chatt eller via mail eller telefon. Och sen såklart nöjdhet. Alltså att en agent har väldigt högt betyg generellt sett på alla dialoger den har. Så har den både hanterat flest ärenden, kortast svarstid- det är en annan sådan bit som alltså man tittar på men också såklart om vi pratar chatt då, som är liksom min favoritkanal att prata om eh, så, så tittar vi ju såklart också på average order value om en agent har ett väldigt mycket högre ordervärde än, än många andra så vill man ju också kanske grotta ner sig lite i hur beter sig den här agenten? Vad är det den är så himla duktig på? Varför får den så himla mycket bättre ordervärde än många andra eh, som egentligen ska göra exakt samma sak?
1: Och vad ser man då att de gör för att skapas ett sånt otroligt mycket bättre resultat? Alltså vad gör de här högpresterande kundtjänstpersonerna?
0: Mm, generellt sett så är de oftast väldigt snabba på att svara. Så man har en väldigt kort svarstid. Man, är, man anpassar sina svar och, och liksom följer med kunden. Och sen är duktig på frågorna som ställs. Så att man faktiskt kan liksom bemöta de frågorna. Eh, sen brukar jag ju alltid... Säger jag till alla, nu, nu generellt sett så har jag inte utbildningen själv med agenter, men förut så sa jag alltid att man ska känna sig trygg i, om man har jobbat på ett bolag och man inte har haft chatt tidigare, så får man ju samma frågor i de andra kanalerna generellt sett. Så att man känner sig trygg med att man har kunskapen redan, det är bara det att den kommer i ett annat format, tidigare bara mejl och telefon då, till exempel.
1: Precis, och för att koppla det här till den tidigare diskussionen gällande KPI:er så är ju nöjdhet och svarstid givna, mm. känns det ju som. Och det är också väldigt lätt att mäta via till exempel chatt. Lite svårare via telefon, men det går såklart. Och sen när det gäller liksom average order value och intäkt- hur driver man det genom kundtjänst?
0: Man driver det på så vis att agenterna är väl insatta i produkterna- och också att man tänker- att man ska hjälpa kunderna i mål. Alltså finns det någonting mer du undrar nu? Finns det någonting jag kan hjälpa dig mer med? Eh, så att kunden känner sig färdig och kan gå vidare och checka ut. Och betala egentligen skulle jag säga. Att kunden känns medvetna om affären. Att man inte bara finns där för att serva utan också att serva dem med att komma i mål. Jag säga.
1: Och ni mäter via ert system intäkterna som en kundtjänstagent genererar. Ja precis. Gäller det också via telefon eller hur skulle man lösa det via de här lite mer offline-kanalerna?
0: Ja, offline-kanalerna är ju lite svårare och det är ju fortfarande så att det är svårt på sätt och vis också att mäta och ge en helt korrekt siffra via chatten för att jag som besökare kan ju först eh, kanske gå in på en sajt via telefonen Chatta med en agent där för att sen checka ut och göra min order och beställa via desktop. Och då blir det väldigt svårt att mäta det, speciellt sen GDPR 3D-kraft. Det blir ju, är ju alltid lite svårare nu att tracka besökaren till 100 Så att där har man ju massa förhållningsregler att göra. Men det är ju fortfarande så att man hade ju kunnat ställa kontrollfrågor, till exempel i när köpet väl är hur Gjorde du innan, var i kontakt med oss via någon kanal till exempel för att få svar på det? Sen gäller det ju att, att man ska få en rata på svarsfrekvens då tillbaka. Och då handlar det ju att kunderna är nöjda och tillfreds med en service för att Precis. de ska vilja göra det.
1: Exakt. Och du nämnde också liksom Kopein, att man vill korta ner samtalen. Alltså jag tänker tvärtom, vill man inte förlänga samtalen? Eller liksom hur vet man om man vill förlänga eller förkorta samtalen?
0: Ja då får man ju gå in och titta lite på har vi en agent som har fått kanske lite sämre betyg och som också har en kortare tid som den spenderar med varje kund då är det ju rätt solklart att här kanske man behöver titta på. Sen finns det ju eh, hos oss, om kunden har så att vi får spara datan så kan man ju gå in och kolla i chattloggar. Man kan filtrera och titta på en specifik agent så att jag kan titta på alla dina chattloggar och titta på en specifik genre av ärenden som du har hanterat. Så är det reklamationer eller checka eller produktfrågor så skulle jag kunna gå in och titta på exempelchattar gällande detta och se lite hur har du besvarat frågorna från kunderna här och dra lite slutsatser utifrån det då. Men sen är det klart eh, om vi tar ett, eh, en kund till exempel som hanterar över 10 000 chattar i månaden så är det klart att det är väldigt mycket data att gå igenom. Så då gäller det ju verkligen att man kan filtrera och att kunden hos oss jobbar med att faktiskt sätta ärendetyper på frågorna som de får in. För annars är det ju bara en stor, gigantisk mängd med konversationer.
1: Och om vi tar det interna perspektivet istället för kundperspektivet så är min uppfattning att det är typ som säljare. Alltså att säljarens prestation kan variera så sjukt mycket. Det är någon som kränger för 640 000 i månaden och så är det någon annan som säljer för liksom en tiondel. Mm. Och min uppfattning är att det är ungefär samma sak när det gäller Just kundtjänst, alltså att prestationer hos människorna skiljer sig åt så otroligt mycket. Hur ska man göra för att liksom träna upp de så att säga, lågpresterande för att få dem att prestera bättre?
0: Ja, men då är det ju kontinuerlig uppföljning. Och titta på statistik, inte för att peka ut någon utan mer titta på här har vi fått den här frågan in, hur hade ni i gruppen svarat här och vad, vad, hur tycker man själv att man skulle vilja bli bemött och vad hade blivit bäst resultat? Så jag tror väldigt mycket på att köra uppföljning och kontinuerlig förbättring skulle jag säga.
1: Och om vi ska ta det här till liksom generella råd till e-handlare. Alltså vad har vi lärt oss idag? Vad skulle du vilja ge dem för tips för att de ska kunna göra kundupplevelsen bättre utifrån ett kundtjänstperspektiv?
0: Jag hade nummer ett tittat på trafiken. När är mina kunder i butiken? Och bemannat ute efter? När de är där. Smart! Det är nummer ett. Och sen egentligen att vara proaktiv och hjälpsam och faktiskt bemanna sin e-handel, det skulle jag säga. Med låg tröskel om du vill få mycket konverteringar. För det är ju, om vi pratar e-handel så är det väldigt viktigt.
1: Och folk kämpar och sliter så jäkla hårt för att driva ny trafik till sidan. Och liksom man har stora performance marketing team och sådär. Mm. Men sen är ju klassiken att man glömmer bort lifetime value. Mm. Och man glömmer också bort att ta hand om den befintliga trafiken på sidan. Mm. Och ett, som ett konverteringsverktyg men också som ett retentionverktyg så är ju kundtjänst outstanding. Mm. Och liksom jobbar man med det aktivt och... Ser man det som strategiskt viktigt för sitt brand eller sin e-handel och liksom plocka in det in-house och börja göra det riktigt, riktigt bra så tror jag att det för väldigt många bolag är en väldigt lågt hängande frukt. För vem älskar inte den här hyperpersonaliseringen som man kan känna ibland från vissa brands?
0: Ja, det gör man.
1: 100 procent. Uh -huh. Jag vill säga stort tack till dig Anna för att du tog dig hit till Stockholm från Göteborg <laughs> för att spela in podden. Jag är supertacksam. Kändes det bra i poddstudion? Absolut. Bra energi idag. Ja men verkligen. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle rekommendera Mikael Kjellman. Jag tycker att eh, han och Annika som startade Skin City är en väldigt rolig person. Och de har också bidragit med en, en ny touch på e-handel skulle jag säga. Att ta det verkligen från fysisk butik till att få det till eh, en e-handel med personlig service maximum.
1: Nej, men det vore jättekul att ha dem här. Vi kanske ska bjuda in Rickard Lyko samtidigt- när vi ändå har det segmentet här på plats. Det ja, vore ju spännande. Vet. Två direkta konkurrenter.
0: Ja, det har ju varit kul.
1: Om man vill komma i kontakt med dig, Anna- hur kommer man i kontakt med dig?
0: Via LinkedIn skulle jag säga är enklast. Men jag finns ju på andra kanaler också, såklart.
1: Precis. Sök mm. på Anna Marberg på LinkedIn- så finns hon där. Vill ni komma i kontakt med mig- så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas så finns jag där- Glöm inte att rita podden i din podcast-app. Jag har tjatat om det tidigare, jag kommer fortsätta prata om det. Det betyder supermycket för oss. Jag vill också tacka så hemskt mycket vår sponsor Svea. Svea är ju störst i Norden på skräddarsydda betallösningar för e-handel. De har över 15 000 e-handlare i Norden som använder deras tjänst. Och det många inte vet är att de utöver betallösningar också erbjuder e-handlare- att växa snabbare genom finansiering och krediter. Sen vill jag också tacka Michaela Dorsch för att hon är en grym podcastklippare. Behöver du en poddklippare så kontaktar du Michaela på LinkedIn. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej
0: då!